0: Starry starry summer's eyes darkness soul. Shadows hills. Sketch night. Paint palette out with that the 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 t and gray. a day your r my on know in on Look blue e
1: 理想的读者是与作者一起完成作品的人。他以阅读为创造，经阅读通往万物，用无数作者照亮自我。理想的读者读每一本书都像在读自传。这里是陌生人，一个人的精神良药。我是主播大飞，今天的为你读书专栏，大飞为你推荐的这本书叫《理想的读者》，作者阿尔维托·曼古埃尔。这本被乔治·斯坦纳誉为“图书馆里的堂皇”的曼古埃尔最具自传色彩的文集，回忆博尔赫斯的恋爱和切格瓦拉之死的影响，批判略萨同当权者的共谋，堪称一部阿根廷的心灵秘史。比起写作来，阅读更难产生大师。曼古埃尔可能是这极少数者中的一个，可以将阅读这一越来越稀缺的美德展示得如此动人。曼古埃尔有着深厚的学养，却无一丝匠气，而是将博学变为优雅。也用荷马，就像也用自己的生命；谈论塞万提斯，就像谈论自己的恋
0: 人。
1: 收听本期节目，依然有赠书福利。节目最后，主播大飞将告诉你获取这本书的具体方式。我们先听节目吧。
0: Starry, starry nights summer's eyes see darkness soul. Shadows paint palette out with that the the sketch and gray. a day your my on in on hills Look blue the tree.
1: 1945年夏，博尔赫斯告诉坎托，他要写一则故事，讲有一处地方是世上每一处地方。他还要把小说题献给他。两三天后，博尔赫斯拿了一个小包裹到坎托家里，说里面是《阿莱夫》。坎托打开包裹，看见一个小小的万花筒，只是他马上就被女佣的四岁儿子打破了。阿莱夫的故事随着博尔赫斯对坎托痴迷的爱而往前推进。在一张写给坎托的明信片上，博尔赫斯用英文写道：“星期四，约五点，我在布宜诺斯艾利斯。今晚我要见你，明天我要见你。我知道我们在一起一定会很快活，但我已经感觉到和你分离而如肝肠寸断的痛。我被河流。”被城市，被一丛丛杂草，被形势，被日夜，硬生生从你身边拉开。这几句，我保证是我最后一次自拟于这样的心情，以后我再也不会一肚子自怨自怜。亲爱的，我爱你，我愿你享有世间一切的幸福，广大无边，错综复杂，秘密交织的幸福未来就横亘在我们的眼前。我像某些糟糕透顶的散文诗人那般写着这些，这一张明信片不如不写，我可不敢重读。埃斯特拉，埃斯特拉坎托，当你读到这一张明信片，我应该已经快把我答应为你写的故事写完了。这是一个很大系列里大头阵的一篇，你的乔治。
0: and was that starry starry as have when no in on star ry star ry night often vincent do could told hope sight left life lovers you took your you but i could told you vincent
1: 关于那个是世上所有地方的地方的故事，是以布宜诺斯艾利斯的一位美丽的贵族贝亚特丽斯·维特波死去的那一年夏天起头的。博尔赫斯，也就是主述者，深爱着他。贝亚特丽斯有个表哥叫卡洛斯·阿亨蒂诺·达内里，是个爱掉书袋、装模作样的诗人，正在写一部恢宏壮阔的诗篇，要将世间万物和天堂一切悉数尽现于笔下。而他的灵感来源就是阿莱夫，宇宙万物尽存于阿莱夫这一处地方。达内里跟博尔赫斯说。这地方就在贝尔特里斯家往地下室去的第十九级台阶的下方，躺在地板上还要摆对姿势才看得到。博尔赫斯闻言照做，阿莱夫果然出现在眼前。阿莱夫的直径大约为两三厘米，但宇宙空间都包罗其中，体积没有按比例缩小，万事万物无不出现在他惊诧的眼前。他如惠特曼一般细数家珍。我看到浩瀚的海洋，黎明和黄昏，看到美洲的人群，一座黑金字塔中心，一张银光闪闪的蜘蛛网，看到一个残破的迷宫，看到无数眼睛像照镜子似的近看着我。叙述者将看到的事物一一道来，延续到下一页。在诸相中，博尔赫斯不可思议地看见了自己的脸，他的读者们的脸，也就是我们的脸，以及曾经是美好的贝亚特丽斯触目的遗骸。不止，还有叫博尔赫斯看了大为屈辱的。他看见了几封猥亵的、难以置信但又千真万确的信。出自遥不可及的贝亚特丽斯之手，写给达内里，我觉得学晕，我哭了。博尔赫斯总结道：“因为我亲眼看到了那个名字被屡屡盗用，但无人正视的秘密的假设的东西，难以理解的宇宙。”故事写好后，博尔赫斯投稿到《南方》杂志，刊登在1945年9月那一期。之后没多久，博尔赫斯和埃斯特拉坎托在阿德罗格的德里西亚斯酒店用晚餐。阿德罗格在布宜诺斯艾利斯的郊区一带，这里对博尔赫斯有重大意义。年轻时，他在这里和家人一起度过几年快乐的暑假，博览群书。35岁时。极度痛苦的他于1934年8月25日在这里试图自杀，他以这里为背景写下一部形而上侦探小说《死亡与指南针》，将德里西亚斯酒店变成一栋别墅，还取了很美的名字——悲伤罗伊。日暮时分，他和坎托沿着愈来愈暗的街道散步。博尔赫斯用意大利文背诵贝亚特里奇央求维吉尔陪但丁到地狱走一回的诗句，于此附上多罗西谢尔斯的英译。啊，曼图亚的温文尔雅的灵魂，你的声音至今仍在世上传颂，并将和世界一样万古长存。我的一位朋友，不算走运，正在那荒凉的山地中受阻。
0: follow
1: 坎托对我附送诗句，跟我说。博尔赫斯还取笑贝亚特里奇，未达目的不惜阿谀奉承维吉尔。接着，博尔赫斯面向我，坎托说：“虽然趁着雾蒙蒙的街灯，他几乎看不清楚我，但他问我愿不愿意嫁给他。”坎托半开玩笑半认真的作答，说：“他兴许会答应，可是乔治啊，你可别忘了我是萧伯纳的信徒，所以。”没有先上床，我不嫁给你。坎托在餐桌对面对我追加了一句：“我知道，他绝对不敢。”博尔赫斯和坎托的关系就仅止于此，似是友情却又无意，也只勉强再拖了一年。以坎托的说法，两人分手有博尔赫斯的母亲从中作梗。博尔赫斯的母亲作为儿子一贯的监护人。对儿子的女性友人一概没有多少好感
0: 。
1: 不管博尔赫斯对谁亲近一些。艾尔莎都会炉火中烧。他阻止博尔赫斯探望他的母亲，也从不邀请他母亲到他们的公寓来。博尔赫斯对文学的兴趣，艾尔莎不屑一顾。艾尔莎连书也不太读。博尔赫斯爱在每天早晨就着咖啡和吐司畅谈他的梦想，艾尔莎才不做梦，或声称自己不做梦，而博尔赫斯觉得这是不可想象的。艾尔莎在乎的是名气为博尔赫斯带来的排场，博尔赫斯本人却特别瞧不起这些东西：勋章、鸡尾酒会和名流见面。博尔赫斯从艾尔莎身边仓皇逃走，当然绝不光彩。由于离婚一事在阿根廷根本闻所未闻，所以博尔赫斯唯一能用的手段。便是合法分居。一九七零年七月七日，博尔赫斯的美籍翻译诺曼迪乔凡尼在国家图书馆用出租车将博尔赫斯接走，并偷偷陪他到机场，一起搭机到科尔多瓦。博尔赫斯先前已由迪乔凡尼协助找了一名律师和三名搬家工人，交代好事情。他们在这时候也依博尔赫斯的意思。抵达埃尔莎住的公寓，按门铃，出示法律文件和法院命令，将博尔赫斯的藏书全数搬走。博尔赫斯和埃尔莎的婚姻维系不到
0: 四年。what now say try to me, to how you you me
1: 收听本期为你读书，依然有赠书福利哦！关注陌生人微信公众号 m m o o f m 或搜索“陌生人”，当你看见两颗红色小药丸图标，点击关注，成为我们的耳朵。关注后回复“我要书”三个字，即有机会免费获赠这本《理想的读者》。陌生人是声音的声，不是生猴子的生哦。喜欢这本书，你也可以前往各大网上书城立即购买。今天的节目就到这里啦，我是大飞，这里是陌生人，感谢收听。
0: Starry, starry night. Portraits hung in empty halls. Frameless heads on.